0: Yo soy Boro y este es un nuevo audio del podcast de Borom Moto. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de carreras y vamos a hablar de Superbike, aunque también a lo mejor bueno, no lo sé, veremos si podemos comentar algo del Mundial de Resistencia que tuvo en las 24 horas de Le Mans eh, durante este fin de semana uno de sus máximos exponentes bueno, espero que la musiquita no sea muy desagradable, son las primeras pruebas que estoy haciendo grabando con musiquita, con la mesa de mezclas, así que vamos a ver cómo sale todo. Bien, eh, este fin de semana como carreras principales desde luego hemos tenido Superbike, eh, World Superbike y desde luego que ha sido un fin de semana bastante intenso porque yo creo que en cada una de las tres carreras hemos tenido un poquito de todo, ¿no? incluso grandes alegrías como ya lo comentaremos más a fondo, como la de Álvaro Bautista ¿no? pero desde luego lo que hay que tener claro es que bueno hay un claro dominador y además tiene lo que tienen los muy grandes que es la regularidad, es decir, siempre están ahí arriba y siempre están sumando un buen montón de puntos en cada una de las carreras de hecho este gran premio en Motorland en el circuito de Motorland eh, no era muy propicio para las Kawasaki pero lo que sí que me ha sorprendido es que pese a ser la moto de siempre han conseguido un poquito más de punta y en la bajada en la parte de atrás del circuito en la bajada ya no han perdido tanto y ha sido algo bastante más um, equilibrado... ...en anteriores temporadas era verdaderamente escandaloso... ...quiero decir, ahí habían unas diferencias monstruosas... ...y desde luego quien no perdía nada era la onda... ...pero insisto, hablaremos luego, poquito a poco... ...bien, en la primera carrera... Eh, ...tenemos que... ...bueno, sí que ganó Scott Redding haciendo una muy buena carrera... ...y planteándola muy bien y desde luego dejando claro que es uno de los grandes candidatos Davis, una remontada mmm, espectacular porque este es el circuito de Chas Davis y desde luego también reivindicando su lugar en Ducati porque es cierto que no sé, como si quedara un poco en entredicho la labor de Chas cuando, cuando las cosas vienen un poquito mal dadas y eso me parece que es muy injusto porque durante mucho tiempo ha sido el piloto que ha marcado el la diferencia dentro de la escudería eh, creo que se está tratando un poquito injustamente a Chas Davis. Chas Davis es un gran piloto, es un gran deportista y desde luego es un tipo con un gran carácter como sabéis que a mí me gusta. ¿no? Pero bueno, luego tenemos al... A, ¿cómo le llaman en, en la retransmisión de Dazón? Al caníbal de Valimena. <ríe> no, no sé, lo de caníbal no sé por qué vendrá. Pero sí que es cierto que les come, si no todo el cuerpo sí la cabeza bastante a sus rivales eso hay que reconocerlo no desde luego las carreras que ha hecho que ha hecho uh, Johnny han sido realmente espectaculares ha sabido jugar sus bazas y ha sido un fin de semana redondo donde ha sumado muchos más puntos de los que había sumado en, otros, en otras temporadas. Eh, gran fin de semana de Johnny. En la primera carrera quedó tercero detrás de, de Redding, que como he dicho antes fue el vencedor. De Davis, que ocupó el segundo cajón del, del podium. Y Johnny... Rey, que, pues bueno, pues con un neumático que no iba del todo bien para lo que él pretendía que era escaparse desde el principio, eh, impedir que los demás cogieran un ritmo que él sí que tenía, pero bueno, el caso es que bueno, un malísimo resultado, ¿sabéis? Un tercero, madre mía, qué tío. <ríe> eh, el tío se lamentaba, ¿no? Decía, es que claro, va. Eh, en fin, que eh, por lo demás los protagonistas han sido los de siempre es decir, eh, ha estado Rinaldi un poquito mejor de lo habitual, pero es que eh, recordemos, es que es un circuito muy Ducati, tiene un par de zonas rápidas y de subida de motor que desde luego son espectacularmente apropiadas para las características de la Ducati ¿Mm? eh, sin embargo hay algunas zonas de mucho apoyo delantero de tener una moto que gire plana, como es la Kawa de Johnny, y que en algunas zonas de este circuito tiene bastante ventaja sobre el resto. Pero bueno, eh, realmente yo creo que hoy por hoy no hay más que ver la Kawasaki oficial y la Ducati oficial, es decir, parecen motos de, de otras épocas, la Kawasaki parece una moto, y que de hecho lo es, una moto de otra época, ¿no? Pero bueno, bien, Van der Mar, las Yamaha tuvieron un papel destacado, aunque no, no era su gran premio. No era un gran premio para ganar alguna de las tres carreras, eh, sin duda. Entonces lo intentaron, hicieron una buena labor, y, bueno, pero no pudo, no pudo ser más. Eh, hay que destacar eh, bueno, pues Van der Mar, que en la quinta posición, ya acabo de decir todos los nombres, Rats eh, sexto un eh, poquito desdibujado y es que insisto, la diferencia entre los muy grandes y los muy buenos, que están un poquito por debajo, es que eh, los muy grandes siempre suman puntos, siempre suman puntos, es lo que siempre he defendido, es decir, hay pilotos que podrán ganar carreras y dar un espectaculazo tremendo que de todo tiene que haber evidentemente en una parrilla tan amplia pero hay otros que siempre van a sumar puntos, es un poco parecido a MotoGP, no las carreras las ganarán unos u otros, Mark o en un mal día de Mark cualquier otro, pero el que siempre suma puntos es vicioso pues esto es igual, vale aquí el que siempre suma puntos es Johnny, haga lo que haga. Eh... A destacar también el buen papel de Bass, de Loris Bass, que oye es un piloto que está en alza y que le está sacando un jugo a la Yamaha que no se esperaba esta temporada, pero bueno, está demostrando que es un, bu un buen piloto y que desde luego con el Team Kate está haciendo un, un, un gran papel. Eh, muy bien por Team Kate, ese equipo siempre ha llevado la, la evolución de las ondas en cada momento, motos que no estaban pensadas para ganar el campeonato como sí si lo están este año y que oye, mmm, siempre han dado lo mejor de sí mismos y han sacado de la moto mucho más de lo que la moto daba, en este caso estamos hablando de lo mismo, aquí Batis se nos fue al suelo en la primera carrera, pero bueno, Forés nos hizo una octava posición con esa Kawasaki privada, eh, satélite privada, que desde luego se está haciendo acreedor, como siempre ha sucedido con Xavi, eh, a mejor material. Se está haciendo acreedor a mejor material. Después de unas temporadas, un par de temporadas en el británico, en el BSB, eh, Xavi... Está demostrando que tiene nivel para estar en este campeonato y que a poco que le den un material más o menos correcto, lo vamos a tener ahí arriba dando guerra, seguro. Después voy a pues, lo típico: Caricazul, Hasla, Mercado, Barrier, Ramos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, pasamos a la Super Pole Race. La primera carrera del domingo, eh, como siempre, y de manera absurda, como ya sabéis, que opino. Pues se celebró una carrera el sábado. Y las dos restantes el domingo. Bien, en la Super Bowl uh, Race... Eh, que sabéis que se suman menos puntos. ¿Mm? Bien, venció Johnny. Y Johnny no dio opción. Salió, se colocó primero... E empezó a tirar como un poseso... Marcando 48 saltos, 49 bajos... Que son unos tiempazos verdaderamente de locos. De locos. Y teniendo en cuenta... Mirad, lo tengo aquí delante... ¿eh? Eh, a ver, si sí. lo tengo aquí delante y nada más y nada menos que Johnny eh, marcó una punta de 312 km por hora teniendo en cuenta que la recta de Aragón eh, tiene mucha importancia cómo se, salgue, cómo se sale a la misma ¿eh? aunque con mucho motor puede suplir una mala salida a la recta desde luego si sales aún tienes mucha más ventaja para que os hagáis una idea de los 312 de Johnny, que marcó como máxima, eh, Álvaro Bautista, que fue el que marcó la más máxima de todas, que nada menos que lo dejó en 322,4 km por hora. Es una verdadera locura para una superbike en, en la recta de embajada la larga de, de Motorland. Para que os hagáis una idea... Eh, la mejor Ducati, la de Redding, hizo 321, o sea, fue más rápido que las Ducati oficiales bien, voy a acercarme al micro que me lo he separado un poquito ¿Y qué destacaría eso? Bueno, la segunda posición de Bass, eh, Redding, que tuvo un momentito irregular, no, no se iba para atrás, luego dio mm. un arreón para ganar posiciones. Lowe's, que fue uno de los principales candidatos a darle guerra a Johnny, pues hizo un cuarto, ¿Mm? o sea que, que es la, esa irregularidad la que lastra a... a ...a los pilotos que intentan hacer sombra... ...a estos otros monstruos, ¿no? Eh, Bati, una muy buena séptima posición... ...y, y buscando cosas... Eh, busco, ...buscando cosas que después encontró... ...¿vale? Recordad que esta moto debuta este año en competición... ...y no es como la Panigale V4R... ...que tuvo un año corriendo en Superstock... ...y cosas parecidas, ¿no? Aquí esta moto debuta este año... ...y este año es cuando está empezando a hacer este tipo de resultados lo cual es muy importante y desde luego deja bien a las claras que, que hay una buena base o al menos hay una base que tiene potencial ¿Mm? eh, bueno, luego lo típico Van der Mark, Davis, Gerloff, Rast, Rats que hizo una desastrosa carrera de superpole eh, Xavi Forest, que hizo un decimotercer puesto, eh, no es lo suyo ni para su montura las carreras al sprint, como puede ser una Superpole Race, así que lo doy por muy bueno. ¿Mm? Eh, aquí, Bati nos hizo una séptima posición, como os he dicho, eh, haciendo un unos 49 medios, ¿vale? Eh, eh, para que os hagáis una idea eh, Ray hizo un mejor tiempo de un 48-8 ¿eh? o sea que bien, estamos hablando de que en el mejor de los tiempos, tres décimas se paraban a uno y otro, pero durante la carrera hubo momentos en los que Batti rodó igual o incluso en algún momento más rápido que la cabeza de carrera ¿eh? o sea que yo creo que si Batti consigue hacer buenas salidas y y consigue estar con los de delante desde el principio nos va a dar muchas sorpresas bien y ya pasamos a la última carrera la segunda del domingo eh, en la que bueno pues venció otra vez Johnny se escapó eh, estuvieron a punto de pillarlo Davis que hizo una remontada bru todas las carreras de Davis esta, este fin de semana han sido remontadas ¿no? pero en esta estuvo muy 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 cerca de coger a Johnny pero muy cerca ¿eh? Y bueno, la alegría para Johnny fue que Batti, eh, Bautista pasó a Redding, eh, le quitó la tercera posición y, y Scott Reading hizo un cuarto. Por cierto, hizo unas declaraciones Scott Redding eh, muy, muy, no sé, tampoco es para tanto, creo yo, pero bueno, el caso es que dijo que una cuarta posición era inaceptable y que pan, yo creo que es una autopresión un poquito excesiva. Porque teniendo en cuenta bueno pues que tienes a Davis como piloto que ha estado en la marca durante muchísimos años y conoce bien las motos, que es el circuito de su casa, un animal como Ray, que es imposible de hacerse con él, porque no no sé, como, no le, como Márquez, ¿no? como no le metan un palo entre le, en las ruedas, no sé cómo lo van a parar, pero el caso es que Johnny... Eh, venció convenció y en un circuito que no era del todo propicio para él pues fijaos la barbaridad de puntos que sumó hasta el punto de colocarse líder del campeonato ¿eh? pero bueno eso lo profundizaremos un poquito más tarde la tercera posición de Bati: encontraron algo en la carrera de, de la superpol la carrera corta de la mañana algo que pensaban que bueno, era algo que no habían probado durante el fin de semana no han dicho, no ha trascendido el qué pero el caso es que en conjunción con una elección de neumáticos más apropiada y tal, la moto fue ultra competitiva, marcando tiempos muy muy buenos, volvió a marcar de nuevo la velocidad máxima Uy. Además la dejó otra vez en 322,4 km por hora. Y anduvo haciendo tiempos de un 50. Esta carrera fue más lenta. ¿eh? La segunda carrera fue más lenta. Había un poquito más de calor. Eh, ahí, por ejemplo, las Kawasaki... Cuanto más frío haga, mejor funcionan. Pero bueno, que, que en este caso se invirtieron las tornas. Eh, probablemente las Ducatis se desenvuelvan mejor con más calor. Con condiciones más extremas. Pero bueno... El caso es que fueron unas condiciones intermedias que yo creo que tampoco eh, serían tan determinantes. ¿no? Eh, Rubén Rinaldi hizo eh, una quinta posición muy buena, muy buena. Eh, la verdad es que tuvo un buen fin de semana. Eh, además es muy joven, es un piloto muy joven y es un piloto en, el, en el Go Eleven, en el equipo Go 11. Va a tener un, una continuidad que le va a venir muy bien. Van der Mark, la primera Yamaha, pues un poquito atrás y bueno, Haslam hizo lo que pudo, séptima posición. Está brillando más Bati en estas dos últimas carreras que, que Leon Haslam. Ratz, que sabéis que es una de mis debilidades, pues bueno, lo tuvimos en la octava posición y ya llegarán tiempos mejores. Este circuito no era nada propicio para las Yamaha, no me preguntes muy bien por qué, porque teóricamente con su motor Big Bang tiene mejores posibilidades de hacerlo bien, pero bueno, el caso es que no, no hubo no hubo manera no hubo manera de, de, de hacer un pilotaje eficaz. Aquí Xavi nos hizo una decimoprimera posición, y bueno, pues oye, pues redondeó un gran fin de semana con la kawa, con la kawa oficial, eh, sí, oficial, Dios mío, yo creo que se la merece de todas formas, pero bueno, con esa Kawasaki eh, privada, con piezas, pero pocas, en fin, ya sabéis lo que se mueve por aquí. Bien, y comentar, pues bueno, cómo va el campeonato. El campeonato, eh, bueno, antes de nada, me gustaría comentaros que la siguiente carrera será el 4, eh, 6 de septiembre, o sea, próximo fin de semana, eh, en, también en Alcañiz, en Motorland, eh, va a ser ahí. Eh, después pasaremos a Cataluña, después eh, al, al, a Francia... ...y después a Portugal, terminando en Estoril ¿de acuerdo? Pero bien, eso es otro tema. Ahora mismo el campeonato está comandado por Johnny, eh, Jonathan Ray, con 189 puntos. A 10 puntos por debajo está Scott Redding, que es muy poquita diferencia... ...pero hasta hace bien poco estaba Redding delante, o sea que fijaos si ha sacado rendimiento Johnny de este gran premio... ...que en teoría no era muy propicio para él... Eh, Rats eh, se ha descolgado ya un poquito bastante, está ya a 50 puntos algo más de 50 puntos eh, un poco demasiado lejos si quiere presentar candidatura al campeonato pero bueno, yo creo que Rats eh, Toprak, Rasgatlioglu que sé decirlo eh, seguramente de aquí a final de temporada mm, va a dar mm, mucho que hablar, vale, seguro este circuito era una rara avis para Yamaha y bueno, pues lo ha pagado pues bueno, hay que esperar otros escenarios mejores. Vamos a ver este próximo fin de semana si con la experiencia de este consiguen encontrar algo que les permita ser más competitivos La primera Yamaha la de Toprak, la segunda bueno, luego tenemos a Chas Davis con 120 puntos, que ha sumado un buen número de puntos, ha colocado cuarto del campeonato lo cual no está nada mal y puede optar está a cuatro puntos de Toprak, o sea que a poco que Chas haga una buena haga buenas carreras va, va a estar en disposición de acceder a las tres primeras posiciones del campeonato eh, bueno, luego tenemos ya Van der Mark, Klaus, Ruben Rinaldi, Álvaro se ha colocado, pese a la caída de la primera carrera, se ha colocado eh, octavo con 77 puntos pero bueno, es que tiene a, a, a rubén Rinaldi a Michael Ruben Rinaldi lo tiene a 7, eh, a 2 puntos lo tiene a dos puntos en su séptima posición y ahí ya tendría 20 puntos a Alex Lowe en la sexta, eh, por un poquito más quinta Van der Mark. quiero decir con esto, si Álvaro consigue encontrar esa regularidad y ese poquito que le hace falta a la moto para ser competitiva eh, podemos tenerlo en posiciones muy altas del campeonato ¿eh? y si ya sabéis si Álvaro se lo cree Puede hacer grandes cosas, no me cabe la menor duda. Bien, luego tenemos a Loris Bach, Haslam, Saiz, Gerloff, Xavi, que se ha colocado, Xavi Forés se ha colocado décimo tercero, eh, con 27 puntos, y bueno, pues tiene a Gerloff con, con un punto más eh, por delante de él, y luego, ojo, a Sykes y Haslam a menos de una carrera, ¿eh? O sea que mucho cuidado que Xavi si sigue entonado, sabéis que es un piloto súper regular, es una de sus principales características, tiene una regularidad escandalosa. Entonces vamos a ver si consigue hacer ahí una, una, buena, una buena performance en lo que queda de, de campeonato. Lo dicho, el siguiente este fin de semana, el Pirelli Teruel Round en Motorland de nuevo. Así que ahí nos vemos y desde luego si es, son carreras igual de intensas que esta, que esta jornada pasada, eh, pues van a ser apasionantes. Yo creo que van a rodar más rápido, va a hacer más calor, obviamente, eh, seguramente no tendremos esta lengua de, 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 bien, de aire polar, de esta masa polar que no sé dónde leches ha salido. Pues eso, que nos cargamos el planeta y ha habido unos desplazamientos importantes de aire frío del, del Ártico. Así que es lo que tenemos. Pero bueno, que en Motorland hace calorcito, del bueno, eh, pero del bueno bueno, y no me extrañaría que este fin de semana, eh, pues aquellas motos y pilotos a los que le vaya mejor el calor, que no es el caso de Rey, pues tengan una cierta, una cierta ventaja o tengan un, un cierto ingrediente de más para hacer un buen papel. Así que nada, aquí lo dejo, subo la musiquita y nos oímos en un siguiente audio. Chao.